0: Marcelo Barros, painel da rodada, estamos aqui na quinta rodada, com música ambiente de gente que vem de Doce no Subúrbio Carioca, de times que estão aí aparecendo por todos os lados e mostrando o que nem tem para mostrar, Marcelo. Essa introdução talvez seja editada e cortada, mas eu queria que depois dela. Depois dessa introdução da quinta rodada, eu gostaria que você me apresentasse as suas impressões sobre o Fluminense e Boa Vista, né? Afinal de contas, um jogo que o Fluminense ganhou por 2 a 0 não pode ser dispensado de um comentário de alguém que é talvez uma das figuras assim mais próximas da alma de Nelson Rodrigues.
1: Ô Vlad, pô, legal, legal você falar sobre esse jogo, foi um jogo muito interessante, cara o Boa Vista tem uma boa equipe, estava cheio de moral porque tinha vencido o Goiás pela Copa do Brasil e o Fluminense acabou despachando o Boa Vista num resultado meio enganoso. O Fluminense nesse jogo ele acabou voltando com alguns jogadores principais e tudo isso, mas foi uma partida muito mais equilibrada do que o placar demonstra, né? O Fluminense um resultado talvez 1x0, 2x1, seria mais... Você mais acha,
0: caro. Marcelo, você acha que é, esse Fluminense é, pretensamente titular... Ele é, rende menos ou mais do que o time que começou ali é, tapando o buraco do início... Para a galera ter um refresco do Campeonato Brasileiro e receber um técnico novo e o Roger e dali para ir para Libertadores com uma galera mais descansada. Como é que você vê essa comparação entre esses dois Fluminenses e o Fluminense que você viu antes e esse Fluminense que enfrentou Boa Vista?
1: Não tem a menor dúvida de que o Fluminense do Campeonato Carioca, o ideal é aquele Fluminense que começou o campeonato, que poderia não ganhar o jogo, mas tinha mais motivação. Aham, aham. E, Vlad, eu vou te dizer um negócio, eu tenho muita dificuldade Há muita dificuldade mesmo com esses times e o Fluminense se enquadra que surpreendem numa determinada temporada, que vão muito além. O Fluminense foi muito bem no Campeonato Brasileiro, mas não dá para a gente esquecer que o Campeonato Brasileiro foi o Campeonato Brasileiro da pandemia. É, com o Campeonato, campeonato jogou
0: jogo treino, né, Marcelo?
1: Exatamente, Tem torcida, com uma série de variáveis. E nessas variáveis, o Fluminense com alguns jogadores jovens querendo muito e outros jogadores experientes, malandros, o Fluminense conseguiu ir bem. Muito bem treinado pelo pelo Odaí. Nesse momento, e também pelo Marcão depois, nesse momento o Fluminense está se adaptando ao novo treinador. Um novo treinador que chega e tenta extremamente agradar os medalhões. Ele talvez não tenha acompanhado o que o Odaí fez, que foi a limpeza dos medalhões. O Fluminense está com muita dificuldade. jogo com boa vista, o resultado, repito, é enganoso. O Fluminense não, não era para ter vencido o jogo. E se tivesse vencido, Teria que ser pelo menos por um gol de diferença. 2 a 0 não refletiu que foi o jogo, foi dominado. Enfim, mas o Fluminense venceu o jogo.
0: Entendi. Agora, é, falando em, em resultado enganoso, é, eu sei que você, é, nas nossas conversas é, offline, é, vinha acompanhando, e eu também já de algum tempo, a ideia de que o Volta Redonda... É, tem um time com um projeto, né? foram essas as suas palavras, e no entanto nessa mesma quinta rodada perdeu para o Resende. Né? É, você acha que um resultado negativo contra o Resende pode alterar a trajetória de médio prazo do Volta Redonda ou o Voltaço continua sendo esse que você projeta como um time de consistência a nível de planejamento?
1: Marcelo? Ah não, não acho que não atrasa não, é natural que o time pequeno, ele quando tá muito bem no campeonato, vencendo ou, ou disputando qualquer grandes, ele tropece num rival pequeno também. Isso aí, desde que o mundo é mundo, desde que inventaram o time pequeno, é assim, o time pequeno bom, normalmente ele enfrenta muito melhor os grandes, se mobiliza para vencer os grandes, e vai muito mal, e o jogo com o Resende, que é um clássico lá do, do Sul Fluminense, o, ele teve dificuldade enfim, é, o ele também não ama a equipe e tal mas o Volta Redondo tem um projeto pra vai chegar, eu, eu posso cravar aqui pra você hoje na quinta rodada Grava aí, Walter, crava aí, crava o Walter, aí o Volta Redondo estará na semifinal o Volta Redondo é o time pequeno mais consistente do Rio, tá na Série C há algum tempo, já tá perto de subir pra B, não vejo nenhum adversário a altura, fora o Flamengo, repito, e Sim. o Flamengo, se tivesse assim, do Volta Redonda. O Volta Redonda, ele pode chegar à semifinal e, inclusive, pode chegar a final do campeonato.
0: É bom que o torcedor saiba disso, então, por isso que a gente está aqui para dar esse tipo de informação, que normalmente não, não vemos circular, né, Marcelão? Não sei porquê, mas talvez hajam bandeiras é, flamulantes aí que. Que não indicam o que deveriam indicar. Como eu confio na sua capacidade de entender futebol, eu vou por aí. Eu vou seguir. Sou seu seguidor nesse palpite.
1: Exatamente, é isso. Então
0: vamos botar. É aí isso. O, o Valterano Plata...
1: vai estar na semifinal. Pode, pode dizer, o Valterdano e o Flamengo os dois estarão. Vamos, vamos ver quem vão, quais são que, os times que estão. Quem vai acompanhar os dois? dois né?
0: Essa é a ideia, é,
1: né? É isso aí.
0: Beleza. Agora, passando para o Vasco e Macaé, que foi o jogo lá em, em São Januário, aquele 3x1, é, você também tem alguma, é, é, talvez, opinião é, original para que a gente possa dividir com o nosso público aqui do, do nosso painel da rodada. E eu queria te ouvir sobre esse 3 a 1 é, Não foi um jogo que eu pude acompanhar, você fez esse acompanhamento de forma remota vi alguma coisa, mas também ouvi é, extra-programa seus comentários, que para mim foram valiosíssimos para entender o que aconteceu na partida, além, é claro, dos melhores momentos e tudo mais, que a gente sempre faz o dever de casa, né, irmão?
1: É, exatamente, é isso aí. Você, tem, você sempre muito atento a isso, né, Vlad? Acho que, acho que o painel da rodada tem esse objetivo, né? A gente tem o privilégio. De ser um dos pouquíssimos é, é, amantes do esporte, jornalista ou não, que acompanha de perto. Nós estamos numa casta, Vlad, e a gente tem que fazer honrar essa casta. E a gente está honrando, dividindo essa nossa experiência com o público. Né? Muito bom.
0: Vasco e Macaé, então,
1: como é que foi a tua. Ah, Vlad, a tua esse visão jogo, dessa, jogo. Desse jogo, gente... então, Janu. Esse jogo, Vladimir, vou te falar um negócio, cara. Esse jogo. Esse jogo é um jogo muito interessante, porque além de estar de tá acompanhando o jogo, eu tava, eu tinha indicado a vitória do Vasco no jogo e também a vitória do Vasco no primeiro tempo. E o que, ah, que é? aconteceu? É, só que o Vasco tomou, o Vasco teve 12 escanteios no primeiro tempo, chutou 20 bolas no primeiro tempo a gol, fez um gol e tomou um gol no último lan, no único lance do Macaé. E aí foi uma. Foi uma uma, uma frustração. Uma ducha de água
0: fria, né, irmão? Não,
1: ah, foi um desastre, véio, na verdade. Vamos <risos> chamar de desastre. Me parece uma definição um pouco mais apropriada do que houve. Uma
0: tragédia, aí, né? Uma tragédia. Uma
1: tragédia, Vladimir. Uma tragédia. Mas aí, o que, que aconteceu? No segundo tempo, o Vasco reagiu, né? O Vasco foi para cima. O Vasco se ouve bem. Venceu o jogo quando já não era mais favorito. Foi interessante acompanhar isso. Quando o Vasco era o azarão, ele acabou vencendo, entendeu? Então, que um legal. Essa, essa,
0: essa, essa dinâmica do futebol, essas oscilações <risos> onde a expectativa não corresponde ao resultado, é, é uma marca do futebol. Você sempre enfatiza isso, né, Marcelo?
1: Ah, vai, é isso, cara. É impressionante, né? A gente, tem, a gente tem as zebras no futebol, né? Nesse caso, chegou a ser uma zebra. Né? O Vasco, ele é um time em construção, né? Não dá para negar que é um time... Ainda em construção. Então, eu acho que o erro mesmo foi meu de superestimar o time do Vasco ali. O Vasco chutou 20 bolas, teve muitos planteios, mas só fez um gol. É. E aí, tomou o gol, era do jogo. No segundo tempo, quando o Vasco era inferior, quando tudo podia acontecer, o Macaé estava até dominando certamente o jogo, o Vasco fez dois gols em dois minutos e venceu por 3 a 1.
0: É, eu preferi ir direto para o Engenhão, cheguei um pouquinho antes de você, para dar uma rodada no entorno. Você sabe que eu tenho interesse é, pelo pelo entorno do Engenhão, pelo legado que as Olimpíadas e os Jogos Pan-Americanos proporcionaram àquela região. Eu considero talvez uma das três regiões mais promissoras para desenvolvimento de negócios esportivos e sociais do Rio de Janeiro. Então eu fui para lá fazer aquela... Aquela, aquela rodada olímpica em torno do estádio e conversar com as pessoas do bairro, né, Marcelo? É um extracampo. Ah, Muita coisa do que está acontecendo no Rio de Janeiro não está acontecendo só dentro dos estádios, que, aliás, estão vazios. Só com profissionais de imprensa e quem vai lá jogar e, enfim, os organizadores do evento, que são CBF e, eventualmente, o Broadcast. Mas, por ter chegado um pouco antes, houve realmente uma modificação é, que desfavorece o desenvolvimento econômico daqueles que precisam lá ganhar o dinheirinho, né? um lugar totalmente open air, tudo a céu aberto, meio que quase que impedidos desde o jogo anterior em que tivemos de exercer suas atividades, enquanto isso, o trem lotado e sabe-se lá é, como comparar essas duas coisas. Eu não tenho termos de comparação, mas queria que você me me desse aí um, 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 um panorama do que, do que vem acontecendo no seu dia-a-dia, -dia, é, até chegarmos ao Botafogo e Flamengo, que foi a partida ganha pelo Flamengo e que nós vimos juntos, né, irmão?
1: Bem colocado, mas eu, eu concordo plenamente com você. No meu dia-a-dia, -dia, eu, eu reparo exatamente isso, né? lugares lotados transportes lotados e tenho muita dificuldade de, de criminalizar o esporte e, e todos os todos todos os players do esporte todos que dependem do esporte e os e também tem muita dificuldade talvez até mais ainda é difícil para mim é, compreender a criminalização de qualquer atividade é, lúdica é, ou festiva no, nos lugares, nos bolsões de pobreza, né? Eu rodo muito o cidade do Rio de Janeiro, é muito. Na segunda-feira eu rodei por vários lugares e alguns lugares é, eu sempre observava assim, pô, isso aqui não há diferença nenhuma de Porto Príncipe, por exemplo, no Haiti, nenhuma. Sim. E como é que você vai virar para um cara que está num lugar desse, em que o Estado não chega com a segurança, com saneamento, com nada, não chega, o carteiro não chega, Lugares que a carta não chega. É verdade, não, não, chega, uma...
0: não chega nenhuma encomenda pelo não, correio não nesse lugar, né cara?
1: Não chega, os melhores magazines não chegam, o cara que quer comprar um celular não vai chegar lá, e aí, como é que nesse lugar a única coisa que vai chegar é a coerção é, nossa através do Estado, porque vem da gente, né? vem aquele olhar, então eu, eu, tanto no esporte como nesse lugar eu não vejo o um menor sentido o um menor sentido na coercitividade das reuniões que me parecem, especialmente no caso do esporte totalmente dentro das regras né então eu assim há uma incongruência entre o que a gente vê no dia a dia e e, e o que aconteceu com o esporte na cidade do Rio de Janeiro que é totalmente vetado, mesmo com todos os protocolos, os mais rígidos sendo observados. Eu confesso que fiquei com cara de trouxa nessa operação aí.
0: Eu também, eu virei, eu virei aquele cara assim com aquela... Sabe aquele rosto de bebê? Aquele, aquele, meio bobo assim, meio babaca, né? Me Bom. sinto às vezes um pouco... E tô embasbacado também, né, irmão? Mas isso a gente vai até tratar nos programas a seguir, porque tem muita coisa por vir ainda pelas semanas que, que seguem, as, as, as rodadas que vão seguindo. Tuas impressões sobre Botafogo e Flamengo, 2x0, ah, Flamengo, irmão.
1: Que jogão, que, que atuação do Flamengo, vai, time reserva, mas jogando muito, a atuação incrível do René, do Hugo Moura, do João Gomes, os caras jogam muito.
0: Você cara, já desconfiava vai... disso desde a sexta-feira no Maracanã, o que Flamengo que jogando lá, respeito. né, já, já vinha já vinha mostrando um Sim. algo mais, né, Marcelo?
1: Não, já vinha mostrando uma organização, uma vontade, uma, uma disposição em vencer o os, os jogo, em, em fazer um bom futebol, né? Que é uma característica, um legado que foi deixado pelo Jorge Jesus, acho que é um legado, um, é um legado que vai, vai perdurar no Flamengo, que é, o Flamengo e sua torcida hoje, eles voltaram ao passado, quando não bastava ganhar. O Flamengo sempre teve times bons. Eu não lembro de times ruins do Flamengo. Tanto é que Eu estava debruçando hoje, vou trazendo um painel próximo a estatística de decisões. Ontem, o Fluminense e Vasco, por exemplo, eles decidiram apenas cinco campeonatos estaduais. Por que, que eles só decidiram cinco? Porque o Flamengo decide quase todos. É. Desde que inventaram os campeonatos estaduais e decisões, ah. o Flamengo... Ele metade,
0: tá... metade da torta é do Flamengo e a, e a outra metade é dividida por três ou quatro
1: exatamente, então o Flamengo sempre tive, teve times fortes, o que acontecia é que a impressão que não era time forte porque o Flamengo tinha um nível de exigência muito alto que foi trazido primeiro pelo Zizinho pelo Leões da Silva pelo Domingos da Guia, pelo Dida depois pela geração do Zico durante um tempo isso morreu, agora voltou o time do Flamengo não bastou ser campeão brasileiro, a torcida do Flamengo não ficou satisfeita plenamente só com o título ah. ela queria futebol, ela queria mais do que ganhar o título ela quer mais, e isso é bom porque se ela jogar, se o Flamengo jogar muito bem, a chance de ser campeão sempre vai ser maior, né?
0: Dá pra dizer então que o Flamengo sufocou, conseguiu sufocar é, o Botafogo, o não deixou o Botafogo jogar, né?
1: Ah, é, o Botafogo não pegou na bola, né? Não pegou na bola. Esse jogo foi um jogo revelador, né? Sim. Que era o time principal do Botafogo contra o Reserva do Flamengo. Sim. E o Reserva do Flamengo foi. partiu pro bullying, né? Fez bullying com o Botafogo. Então não. Foi um negócio muito impactante pra gente que tava lá, né? Eu esperava o Flamengo melhor, mas eu não esperava o Flamengo melhor naquele, naquela quantidade de, de furos ah, acima, né? Então foi sim. muito melhor mesmo.
0: Muito bom, Marcelão. Bom falar contigo. Vamos para a próxima rodada com tudo, irmão. A sexta eu rodada bora. nos espera. Espero que os nossos ouvintes é, continuem acompanhando, porque a gente vai crescer nessa competição, apesar de todos os decretos.
1: Exatamente, irmão. Valeu, um grande abraço.
0: Um abração. Painel da rodada. Oferecimento Trade Logic.